0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap och erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Tack för att du är med och lyssnar. Den här veckan har jag besök av komikern, programledaren, bokförfattaren, regissören, konferenseringen, manusförfattaren etc. etc. David Sundin. Ja, jag har haft äran att jobba med honom på Idrotskalen 2018 och han är en av de snällaste och roligaste kollegor jag någonsin har haft. Han sprider så enormt härlig energi omkring sig. Och det jag är nyfiken på är hur han som webbredaktör och ägde en av de mest framgångsrika webbbyråerna plötsligt sa där om och bli komiker. I år har vi dessutom sett honom som programledare i bland annat Bäst i test, Melodifestivalen och snart ser premiär för Se upp för Jönsson-ligan där han spelar Harry. Jag är dessutom nyfiken på vad som är humor enligt David och hur blir man rolig eller är man bara det?
1: Vet du, en gång spelade jag in ett helt poddkastavsnitt med, med tre gäster. Och sen så skulle jag bara kolla hur mycket tid, hur länge har vi spelat in? Och så kollade jag på klockan så bara 000000 står det. Och min första tanke är att säga, ja men det här kan jag fixa sen i redigeringen. <laughs> hur då? <laughs> ja, så jag bara, så jag fortsatte <laughs> prata i tre sekunder och sen bara insåg jag, nej, det kommer jag inte kunna göra. Så jag bara tryckte på räck och så sa jag bara, hej och välkomna, eh, vi börjar om. Och de bara, okej. Okay. Så har man, alla varit lite roliga, sagt lite sköna grejer. Och sen så var är det är full, eh, så får man försöka göra om det. det är ju mardröm alltså ja, men, men nu, då... har man gjort den missen en gång då är man ju jag så här bra, det rullar, det funkar det liksom.
0: ja. välkommen David Sundin tusen tack fantastiskt härligt att ha dig här
1: ja, men det är härligt att vara här skulle jag säga
0: det var ju ett ja, men det var ett tag som vi såg nu du har jobbat en hel del måste jag säga hur har ditt år varit? Har det helt eh, galet?
1: det har tuffat på eh, kan man säga det har varit eh, både det ena och det andra men eh, kul jag tycker det är kul att eh, jobba. I huvudsak tycker det.
0: Det märks eftersom du har jobbat ganska mycket. Ja. Och väldigt eh, framgångsrikt.
1: Men det är roligt att göra eh, roliga saker.
0: Du har ju då liksom, dels gjort Melodifestivalen och det bästa test. Och sen så sommarprat.
1: Mm.
0: Och jag ska helt ärligt eh, säga då. Jag bokade in dig för att jag är ju nyfiken med det. Vi har jobbat ihop. Ja. Eh, och eh, haft äran att jobba med dig en gång. Vito eh, ska jag säga. Och... Då tänkte jag så här, men David finns det ju med jag vill höra om. Och sen så bokade jag dig. Och du tackade ja. Och sen så lyssnar jag på ditt sommarprat. För jag har varit dålig på att lyssna på sommarprat generellt i sommar. Och så säger du att du aldrig kan, att du säger väldigt sällan nej. Du säger, du säger gärna ja. ja. Och då känner jag att gud tänk om jag hade frågat honom och, eller, lyssna på sommarpratet först
1: och du bara, nice.
0: då hade jag inte vetat om du verkligen ville eller inte om du bara säger <laughs> ja hela tiden är det så att du säger ja till saker som du inte vill
1: ja men det gör jag också ibland men det är ju mest för att så här, eh, man är ju glad att var... någon har tänkt på en och sen så vill man inte göra den ledsen och besviken och de har målat upp någon bild jag vill ju att alla som jag frågar om saker ska säga ja såklart. Och så vill man inte vara en sån som säger, nej men det där verkar inte vara något för mig eller nu har jag lite mycket. Så man vill ju vara någon som, som ställer upp mm. och någon som är med. Och så vill jag inte göra, göra någon besviken. Men det oftast är att jag liksom säger oh, om det är att jag inte vill någonting, då kanske jag försöker om jag bara inte svara så kanske jag löser sig, men det gör det väldigt sällan. Och sen så blir det för nära på då måste ju säga ja, för annars är det ju jättetaskig. Och då säger jag okej, okay, okej, okay, vi kör, vi kör.
0: Ja. Och nu är du här? Ja. Och jag hoppas att du vill vara här också.
1: Jo men det vill jag. jag kan, det ska jag vara med. Det du vågar inte säga ja. något annat. Nej, nej.
0: nej. Eh, nu har vi gått in lite igen på vad du gör i år och din, din karriär så, men jag tänkte att vi skulle backa bandet. Därför mm. att det här med att vara webb, jobba inom webben, du har haft byrå, eh, reklamare, eh, var kom det ifrån? Alltså, var, var det ditt stora intresse som barn och Nej, när du växte
1: upp? Det blev ett felskär ett fel eh, som eh, skedde och som eh, tog inte tog 15 år av mitt liv, men jag, jag, hamnade, jag hamnade snett eh, på ett positivt sätt kan man ändå säga. Men jag, jag ville göra, liksom, jag ville hålla på med det som jag gör nu skulle jag säga. Det vill du som barn? Ja, men jag visste, utan att veta exakt vad, men jag hade nog liksom en känsla att det är åt det här att det är någonting liksom, publikt, göra grejer som folk ser och kan ta del av, Och liksom, roa och underhålla. Så att det var sånt som pågick i mitt huvud. Liksom. Och då gjorde jag redan då i när jag, var, när jag gick i gymnasiet, så höll jag på gjorde en egen tidning som handlar om liksom, musik och underhållning. Och med intervjuer och texter som jag skrev och skulle göra, liksom, trycka själv och git och så här. Men sen när, och det här var då 95-96 och då så kom ju liksom internet och jag började, så här, vänta vad är det här? Jag var liksom, jag var datorintresserad men jag var inte datornörd. Det hade inte slagit över fullt så mycket kanske. Men då så började jag liksom så här, vad är det här? För att jag, så mycket hade jag förstått att man kunde liksom lägga upp grejer som andra kunde ta del av. Och då insåg jag jag kommer inte behöva trycka den här tidningen utan jag kan Lägga upp den på det här internet och så kommer folk att kunna se den. Så då lärde jag mig göra hemsidor för att kunna lägga upp de här texterna och recensionerna och intervjuerna och så. Där. Och då när jag kunde då göra hemsidor och det fanns ett jättesug efter folk som kunde göra hemsidor så surplades jag in i det där. Och sen så har jag väl någon entreprenörsådra som gjorde att jag sent och startade ett företag som just gjorde de grejerna. Och sen gick det för bra, skulle jag säga, för att jag skulle sluta med det.
0: Ja, det, det var, ni var ju femlande va?
1: Ja, vi hade massa kontor och en massa anställda. Och det bara tuffade på. Det var ju väldigt svårt om man anställt liksom, kompisar. Och de som inte var kompisar hade blivit ens kompisar. Så det var svår grej att liksom bara säga, nu är det bra för mig. Det fanns liksom inget tydligt liksom, läge där man kunde gå därifrån. Alltså som är ett dåligt förhållande, där man känner att så här, vad skönt det vore om jag inte var i det här förhållandet. Men det finns liksom inte det tydliga det är nog idag. Mm. Utan alltså, äh, det, kan, det kanske blir sen någon gång.
0: Vad var din styrka skulle du säga? Var det skrivandet som, som för ja. det, det är du inne på redan från början, att du skrev mycket. Och att det var det som ledde dig in till
1: Ja, men jag var re liksom reklamare åt då copywriter-hållet. Antingen så är man kanske art director håller på med form och design. Eller så är det mer och text. Det är det traditionella liksom reklamupplägget. Så jag skrev mycket eh, och, men också då kom på idéer och reklamkoncept. Och, och så. Vi jobbade med H&M, eh, Absolut Vodka, Ikea. Och...
0: Vad var det som gjorde att ni, just att du säger att det är företag i Sverige som jobbar mot världen? Var det att...
1: Ja, men då har man dem de nära men ja. de jobbar ändå globalt och gör stora, stora grejer. Liksom. Och vi hade kontor på flera ställen vilket kunde ju supporta liksom, att vi hade, fanns i New York och Tokyo och Barcelona. Och så där. Mm.
0: Ja, ni var ju så stora och eh, framgångsrika så ni var, ju, var på vägen nästan bli uppköpta där. Det, ja, men det har varit
1: lite olika vänder med allt det här men vi, eh, vi blev eh, köpta till en del av ett japanskt börsnoterat nätverk som köpte en del av oss och sen så eh, Men sen köpte vi tillbaka det igen. Och sen så sålde vi det igen. Och så, det har varit lite fram och tillbaka.
0: Men är du en typ av affärsman?
1: Jo, men det är jag också. Eh, skulle jag säga. Och jag tycker fortfarande att det är liksom roligt. Jag ser mycket till eh, räknar på affären. Samtidigt som man är den som ska göra liksom produkten också. Alltså som med, med att skriva en barnbok som jag har gjort nu. Då är det... Man kan komma på en mjuck idé och så skriver man den och så tycker man det är kul att den finns i butik och så får du vara bra med det. Men jag är väldigt mycket. Tänker, hur, hur gör man det på bästa sätt? Hur ska den säljas så mycket som möjligt? Hur mycket känner man per bok? Och hur ser det ut? Och, liksom, eh, och tycker det är roligt med avtal och förhandlingar och så fortfarande.
0: Du gillar avtal och förhandlingar. Mm. Du förstår den texten som står i dem.
1: Ja, men hyfsat skulle jag säga. Utan någon eh, djupare juridisk utbildning. Men jag eh, kan. Eh, intressera mig eh, för det.
0: Men jag, jag, nu när vi kommer in på det det är lite märkligt, men just det, när, man, när man får en, ett avtal varför kan man inte skriva på svenska? Alltså det är, så, det är så komplicerat så att det känns som att vi skriver det så komplicerat så att hon inte ja. riktigt förstår bara skriver under. Ja,
1: typ, ibland känns det som att man, det är en fälla ja. som man ska gå in i. Liksom. Det hade varit bra med ett försättsblad som att det innebär det här och det här så är det på en femåringsnivå och så känner man det känns coolt.
0: Det kan bli en barnbok nästa gång.
1: Avtals, alltså avtalsboken.
0: Avtal jag för lovar bebisar. att jag ska köpa den. Mm. Men, men då när, när du hade det här jobbet och kände att du ville göra någonting annat började du liksom glida över och jobba lite parallellt eller bara så här: nej nu tar det slut. Hur, hur gör man ett sånt läge? För jag tänker att det är säkert många som någon gång kommer i och vill göra någonting Aa. annat.
1: Ja men det är nog lätt Alltså, det, historien är inte fullt så svart och vit som att jag liksom jobbar med, med reklam och att det är tråkigt och så håller jag på med det 15 år och sen en dag säger nu ska jag göra någonting roligt och så ska jag vara liksom komiker och programledare och manusförfattare och vad det nu är. Uh, och att det var liksom från en dag till en annan utan vi gjorde ju alltså dels kan man göra rolig reklam och man kan få utlopp för sina kreativa tankar och sen gjorde vi parallella grejer så vi gjorde ju liksom tv-vinjetter till program med Filip och Fredrik och Room Service och massa sånt som så vi gjorde liksom grafik, paket i tv så att man fick ändå liksom en del av den världen jag var med och gjorde Killinggängets humorsajt som heter Spermaharen som var en massa knashumor liksom ändå jobbat med, med humor mm. och liksom så att det har ändå funnits där och vi har gjort en massa kul under de åren. Men sen var det mer att säga, nu ska jag göra det här själv i min egna eh, låda och inte liksom som en del av det här stora maskineriet.
0: Och det blev ändå liksom ett, ett steg att ta. Att bestämma ja. sig för att släppa. För det är ändå en ganska trygg tillvaro så man, om man har byggt upp ett stort företag. Så finns det ja. någon form av trygghet i det, även om man jag känner, det? Ja, verkligen. Det, det, liksom...
1: det, det, det är ju ett risktagande. Men min, min räddning, om man vill säga så, eller min, min väg ut, blev att eh, jag eh, skulle ha barn och då så sa jag att nu ska jag vara pappaledig och jag kommer vara det i ett år. Eh, för då var jag alltid rätt tvungen att lösa sig. Liksom. Då eh, får det se till att det funkar. Och sen så var ju min avsikt att då inte komma tillbaka sen efter det året. Mm. Men då blev det inte lika, liksom, det blev inte det här, han slutar, han eh, hoppar av, han bla, bla bla Utan då var det så här, ja, men jag går pappaledighet. Allting funkar jättebra, såklart. Det var inte så att allting stod och föll med mig i det där bolaget. Så att då, men då var jag papperledig och sen så parallellt med det så började jag liksom göra lite små grejer, en stand-up-kurs och skrev en del liksom tv prylar och sådär. Och Sakta men säkert så kunde jag ha det som, som jobb.
0: Men hade du humor? Alltså är det någonting du liksom är typ född med? Var du rolig redan som barn?
1: Ja, men det vill jag nog tro i alla fall att vara liksom sådär på hittepåig och liksom uh, var kreativ och, sådär, och jag konsumerade väldigt mycket humor var än jag kunde hitta liksom uh, i mig. och om det så var liksom ett, ett Påvelrammel kassettband, eller liksom eh, blandaren den här studenttidningen fanns i en hos min farfar som jag alltid när jag var där kunde liksom lusläsa för att det fanns där fanns det liksom skämt som man inte kunde. Det var inte så eh, lättillgängligt, eh, humor. Men vissa böcker, jag visste vilka böcker som var liksom åt det roligare hållet. I bokhyllorna hos liksom, hemma hos oss och hos farfar och, far och, far och morfar. Så man kunde säga: här, ja, här, här, här finns det roliga, och så fick man ta till sig det. Liksom.
0: Men om man skulle fråga någon av dina klasskompisar och kanske är svårt, men, men om de skulle beskriva dig? Hur var du?
1: Ja, men då tror jag att eh, det. Eh, om det var någon som var klassens clown så var det nog jag, eh, skulle jag säga. Inget jag var där, jag var där, jag var aldrig borta, jag skolkade aldrig. Jag var, hade liksom 100% i närvaro, men jag, jag brydde mig inte så mycket. <laughs> eh, men det var, ju, det var ju där liksom publiken var. Eh, så det var där man kunde gå, man kunde gå dit och, så, och få skratt. Men jag var, ju, jag var ju en enigma för lärarna, för det var så här, varför är han, ens, varför är han här? De andra som inte bryr sig, de är ju inte här i alla fall. De är ju någon annanstans. De skiter ju att gå hit. men Han, för han, är inte, han vill inte ha be betyg. Det märker vi. Så det är inte därför han är här. Var är, varför är det? Eh, men det var ju kul när det hände något.
0: Men också rätt coolt ändå att du vill inte ha betyg och sen så gör du först den här karriären inom byrån och att det går så himla bra och affärsmässigt. Ja. När man, man tänker ju så att det finns, det finns plats för alla om man har ett intresse och jobbar för det. Även om man inte är jätteduktig i skolan. Mm. Men du gillade klassrummet med den publiken som var?
1: Ja men precis, de, de fanns det Sen så insåg jag nog någon gång, jag har ett, ett eh, självförtroende att tacka för mycket ska jag säga. Som var att jag insåg att så här, de där betygen, jag kommer aldrig gå in någonstans och säga hej hej. Eh, här kommer jag, vill ni se på mina betyg? Jag har 2,7 eller vad mm. jag hade liksom. Eh, ännu lägre var det säkert. Men jag skarvar uppåt uppåt Men att säga: jag, jag kommer aldrig behöva det där pappret när jag väl har fått det. Jag kommer göra andra grejer man, som inte är betygs. Och också såklart till mina föräldrars förtret att säga: ja, Men vad då? Man ska plugga vidare. Så man bara, ah, jag kommer inte, är det är färdig plugat för mig, skulle jag tro. Och då att säga det innan: det liksom, kolla här, internet det är en helt ny bransch. En bransch som jag kan. Nu åker vi. Den fanns ju inte då. så att det måste vara Men vad är det du ska göra? Ah, det blir. Men det blir nog bra.
0: Jag kastar mig ut lite.
1: Ja, ja men det har, jag, det har jag väldigt lätt för. Ehm, och jag går från liksom idé till eh, dra iväg ett mejl är liksom in, behöver inte vara många minuter. Jag behöver inte hålla på att grunna eller förädla någon idé utan det kan vara liksom jag har en rubrik, jag har en ruff tanke fan det här skulle kunna vara bra, det här skulle vara kul vart ska, vart ska jag göra, vilka behöver jag prata med men det är de här, ja, jag drar ett mejl vad, vad tror du om det här? Och sen så, antingen blir det av eller så blir det inte av. Men jag är väldigt så, sätta igång saker. Direkt. Det är ingen
0: direkt plan längre fram, utan det är bara en känsla av att det här är en jävligt bra idé.
1: Ja, precis. Och sen får, sen får den göras eh, sen. Eventuellt. Eller inte. Ja. <laughs>
0: Eventuellt eller ja. inte, ja. Eh, men, men just där, när du då började med, med humor och började skriva manus, och så där, vilka, vilka förebilder har du haft inom humor?
1: Um, ja, men många är nog de som jag hade från, liksom... Allra, för jag, liksom, det man såg på tv då tittade jag väldigt stor ökt på tv och de som var på tv och var roliga på tv. Eh, och det var då, alltså nöjesmassaken, eh, rassel, liksom alla den typen av underhållning som var då, eh, jönsson alla filmer liksom som var roliga. Så det är ju, eh, i huvudsak eh, var det gubbar eh, som man fick se då. Mm. Men, eh, och, alltså Tage på rammel och så, då, alltså allt sånt här jag har varit väldigt liksom ord och skriftintresserad, och därför också liksom tyckt att men de har varit snitsiga och gjort saker som är liksom är, är smart humor, som inte bara. Är, jag kan uppskatta någon som drappar på ändan, men jag tycker också att det är roligt när det är, finns någon smarthet bakom. Och,
0: men då kan, eh, då kan vi komma in på det här lite grann med humor, för det är det som jag eh, tänker på just när det gäller. Humor, vad, vad, vad är så här smart humor? Alltså dels var det var ju roligt från början. För jag säga hur blir man rolig men man kanske mm. har det med sig. Men vad skulle du säga är smart humor?
1: Ja, då ska vi se hur, om vi kan definiera det. Nej, men om det finns någon slags liksom tanke bakom som gör, och då behöver det inte vara det här gapflabbet. Alltså, gapflab uppstår ju vid liksom vissa situationer som är att det, någonting tar en oväntad vändning eller så är det man kan skratta när det är man tror att någonting är på väg någonstans eller det visar sig vara något annat eh, det blir en lättnad vilket gör att man skrattar liksom eh, jag tror att du ska säga något hemskt om kineser men så gjorde du inte det men det verkade som det mm. och då så kan man skratta för att jag oh, hopp att vi inte hamnade i det där jobbiga det blev en liksom en räddning Eh, eller att det på något sätt liksom, eh, är ett ord som sägs det som då kallas för punchline man har sagt någonting bla bla och sen så säger man det avgörande det som liksom låser upp hela skämtet och då så kommer det så plötsligt och är liksom så snyggt placerat så att det blir liksom den här sk eh, skrattgrejen annars är det ju skratt som man liksom är lite fnissig av och jag skrattar inte så mycket själv utan jag kan titta på saker och så kan jag tycka att gud vad roligt det här var så himla roligt men jag behöver inte ha skrattat för det, men man kan det snyggt skrivet eller snyggt framfört eller liksom, man uppskattar det på ett annat sätt, man kan ha väldigt roligt utan att skratta, du jag säga Nej, men det är ju det är när man blir överrumplad eller när det är så mycket sånt här roligt eller fniss situation så att det liksom bubblar över liksom, men jag skulle säga att det är i de här, de oväntade situationerna, och sen så behöver inte det betyda att det liksom är, är billig humor eller att det är enkel att det är enkel humor bara för att man ska Locka till, locka till skratt bäst test som ju jag gör då är det ju många som säger att de så här, det, det tittar jag på och jag skrattar så att det låter liksom. men det är ju också eftersom ingenting är liksom skrivet eller regisserat eller planerat annat än att vi har skapat en utmaning och någon ska genomföra den efter bästa förmåga och så är det att folk misslyckas eller är dåliga eller har tänkt fel och de skrattar själva, de bjuder på sig själva gör det ju väldigt lätt att skratta. Jag skrattar ju när jag tittar på det i efterhand också. Nu är det lite mm. att jag inte får skratta när jag, väl, när jag väl gör det, vilket jag ändå gör ibland. Men att det är så här, för det blir hela tiden oväntade situationer. Ja, men jag tror nog att det här är en bra idé. Och så visar det sig att det inte var det. Och så blir det det
0: Men det är också en konst att inte skratta när man egentligen vill skratta och ja. hålla sig i det. Men jag tänker på just det här när vi pratar om förebilder, därför att eh, jag minns när jag var yngre så hade vi en, eh, då en vinylskiva, en LP-skiva mm. hemma. Eh, jag tror att det var Hasso Tage. Ah. Eh, och jag kommer ihåg en, eh, en replik där, där eh, han är en, en utav dem är så glad för att han har fått en, äntligen en roll ah. på en teater. Eh, han ska spela folkmassa. Ja. Och han har fått en replik. Han ska säga, vad vill ni nu igen? Men jag gjorde ett betoningsfel och så sa jag, vad Vill ni nu igen? <laughs> <laughs> och det där är så här uh. vad är det som gör uh. att en sån grej sätter sig jag tror det var 10-12 år när jag hörde uh. det där att, att de hittar jag kunde lyssna på den flera gånger uh. att just, vad är det som gör när man hittar de här små eller små, alltså just de här underfundiga kommentarerna eller uh. replikerna Men
1: det är en sån otrolig liten grej ju Ja. att det bara är så, det är bara det, men det blir det blir ju fruktansvärt roligt och att man får liksom måla upp lite själv hur vad hände sen i den där liksom scenen och där på inspelningen man får liksom ta med sig och sen kanske det är någonting man säger ja, men det tycker jag är fortsatt kul varianter på när det blir den typen av liksom, eh, betoningsskämt eller ordvits eller vad det nu är liksom. mm.
0: vem, vem är din förebild eh, av alla de här fantastiska skådespelarna från den tiden?
1: Alltså det är, jag tycker det är så svårt med sig när, man, när det ska vara en artist eller en bok eller en film. Du får välja eller fler. En, äh, ja men då kan man också drabbla alldeles för länge. Ah, men okay. Jag brukar säga så här, så här: det här är en topp tre eller topp fem eller topp tio någonting men sen så kan det vara äh, fler än topp tre. Man behöver inte liksom äh, lista dem, men bara känslan av att så här, oh, det är något som är där uppe men man behöver inte göra jobbet med att ranka allting liksom. Men, men äh, Justa Ekman tycker jag eh, och tyckte och hela min, liksom, min uppväxt att det var ju liksom, i allt eh, var helt eh, otroligt, både liksom i, i seriösa grejer och i allt det roliga och eh, jag menar alla, alltså alla mm.
0: alla de där. Mm. Eh, farbröderna, ja. som det var väldigt mycket då Ja. Det är ju härligt ändå tycker jag att det har kommit många svenska kvinnliga komiker.
1: Verkligen.
0: nu men, men när du började skriva så vet jag att du skrev det för och Roast på, på Bernts. Mm. När du började skriva eh, manus, var, var liksom, när, när du ger bort det manuset, för du säger att du själv ville stå på scen, kunde du ibland känna sig att, inte avundsjuka, men att fan det där ville jag stå och berätta. Och ja men grejen
1: är, jag tror också det har att göra med det här... Eh självförtroendet och någonting om att jag vet ju att det kommer bli så som jag så som det är i mitt huvud jag kommer att stå där en dag, jag har inget problem med att skriva ett programledar åt någon annan och den framför det för att sen kommer det ju vara jag som står där alltså jag tror, jag har, Du har vetat det hela ja, tiden Ja men jag vet att det och jag, liksom säga, jag vill säga jag kommer inte göra det här för evigt jag har aldrig känt att säga, oh, jag trampar i samma gamla hjulspår utan det känns som det har varit liksom en, en framåtrörelse ändå i allting liksom. sen om det här är liksom slutmålet eller inte det vet jag inte men att, ja, och det är fortfarande roligt och lärorikt liksom. men jag skrev ju manus till Melodifestivalen i några år innan jag väl liksom, fick ledare själv och att då att få ledare med den kunskapen att ha varit på den där turnén och ha, liksom, vet hur allting funkar det var ju en sån otrolig trygghet och liksom, eh, kunna få göra det med de förutsättningarna och inte komma in och som ett, ett rådjur med stora ögon och var rädd för allting liksom. utan det var det tror jag var rätt bra att det liksom har gått lite i skolan först, mm. tv-skola
0: men, men just när det gäller de här eh, manus eh, eh, att skriva manus och sen gå och göra en stand-up-kurs eh, mm. Vad va fick dig att rikta in dig mot stand-up? Ja men
1: det var också så här: det är lite konstigt och jag vet inte riktigt hur min hjärna fungerar i det men jag har tänkt, då under liksom, när jag var på med reklam så tänkte jag alltid så här men jag kan alltid falla tillbaka på stand -upen. om allting skiter sig så kan jag alltid falla tillbaka på stand-upen men det tänkte, jag hade ju aldrig gjort det jag visste inte hur man gjorde, det jag hade aldrig, aldrig, aldrig stått på scen och var liksom i ärlighetens namn rätt rädd för att göra det men jag tänkte att så här: det där är lätt jag kan, det där kan jag göra men jag, jag bara drog mig för att för att göra det liksom. och eftersom jag alltid hållit på att skämtat alltså, i möten så liksom har ju fått folk att skratta på middagar man har gäster och liksom så här, har ni hört min den här historien och så drar man den och det är, liksom, är stand-up för man har dragit den så många gånger och vet precis hur man ska lägga orden för att skratten ska komma på rätt plats men skillnaden är så stor mot att eh, liksom in i stand-up eller lura folk att eh, få göra sin stand-up mot att verkligen gå till ställe folk sitter med armarna i kors det är en lampa i en mikrofon och så säger de okej okay, vad har du som är så kul? Eh, varsågod. Liksom. Och så ska man stå där. Eh, vilket ju är det liksom, läskigaste som finns på ett sätt. Men också tycker jag tjusningen med hela liksom, konstformen om man får eh, kalla för det. Så, så tänkte jag i mitt huvud att det här kan jag göra eh, sen. Och så, eh, liksom, men så fort jag tänkte på att jag faktiskt går upp på en scen och tar den där mikrofonen och folk sitter där, då började jag, fick jag ju kallsvettningar. Liksom, hade inte
0: du scenskräck.
1: Jo. Var liksom, jag, var ju, jag var ju livrädd för att jag skulle gå upp. Där. Och då, då, då slog jag bort de tankarna och sa att ah, det, det får bli sen någon annan gång. Liksom. Eh, och det var ju väldigt eh, speciellt. Och det hade jag ju fortfarande när jag, när jag då gick den här kursen. Men det var, det var då, för då jag hade precis om jag hade gått på pappaledighet eller om jag hade planerat att jag skulle gå på pappaledighet. Men då var det Henrik Schiffert som jag då hade lärt känna från den här tiden när jag jobbade med dem och som sa liksom, men nu när du ska vara pappaleden, nu är det perfekt för dig att gå en stand-up-kurs. Det kommer vara en sån nu på Norra brun som du kan gå. Och så sa jag liksom, ja men, ja, men, vi får se. Ja, men, gör, men gör det nu då. Det, det, alltså, då kommer du ju komma in i det. Det, är perfekt, alltså, det kommer inte finnas ett bättre tillfälle för att göra det, för nu är pappliga, du kan sitta hemma och skriva du kan testa grejer, du kan gå ner på klubban och köra ja, liksom. nej men jag vet inte jag får se. och så försökte jag liksom och till slut så sa han bara men vet du vad, jag alltså jag kommer inte att övertala dig att göra det så skit i det, alltså då kan du strunta i det men jag ville ju göra det så mycket så... och då blev jag så här, nej men okej, men, okej, okay, okay. ja, jag, ska, jag ska göra det och så gick jag i den här kursen och var liksom ja men då ändå lärde mig grunderna, fick fram de första för vad det handlar om är bara att få fram de första fem minuterna att ha fem minuter material, det räcker för att kunna gå till en standardklubb och köra de fem minuterna och sen så kör man de fem minuterna om och om igen bara samma tills det liksom... Vadå, nu jag. Du, kör du skriver fem, dina fem, fem minuter.
0: minuter
1: du har fem minuter material ja. och det kan vara några olika rutiner det börjar med att du berättar lite här berättar lite om mig och sen så drar du skämtet om har ni tänkt på det här med någonting och så är det något. Och då så, ja, men så kör du det och sen så, ja men det där skrattar de folk. Och det, jag, jag gör så, här skrattar de inte, jag kortar nog lite där och så jag kan du ändra i där. Men det handlar ju om att köra de där fem minuterna om och om och om, och om igen och bara slipa ner till perfektion och göra det liksom ja, men som ett föredrag som ju ändras liksom över tid. Um, och sen så, och då har man sen så, bra nu är de här, de här fem minuterna klara så får man börja på sina nästa fem minuter och sen så har man tio minuter och så. Får man det där att bli längre och längre. Liksom. Sen tröttnar man ju på de där första fem minuterna. Då kanske man slutar göra dem. Och så får man ha sina nya
0: Så att det är lite som ett pussel minuter, liksom. som man lägger. Ja, och, du tar liksom ja. och sätter ihop det eftersom.
1: Och när någon ber en så här, kan du komma och köra 15 minuter stand-up. Och så får man säga, att men då ska jag nog. ha ja, men jag kör den och så kör den och Så tatatatat. Så sätter man ihop ett litet körschema.
0: För, för mig, nu har jag ändå jobbat på scenen i 30 år kan man säga. På någon form av scen- och är det någonting jag tycker är superläskigt så är det just den grejen att extremt modigt är att gå upp och stå och få folk att skratta. För jag tänker att folk har väl kanske olika typer av humor också. Verkligen. Hur når man då en publik som sitter där och alla har lite olika typer av humor? Ja. Hur skulle du säga ja, men det? Dels
1: så får man ju, alla kan inte gilla allt så att om det, man under sin tid som man har på sig går i några olika riktningar så kommer man förmodligen pricka någon i alla fall. Sen är ju det är skillnaden när jag kommer om jag är bokad till ett företag som har liksom fredagsöl och ingen är beredd och det blir lite så här jaha, oj då. Eller det är de, de har haft en dag med föreläsningar. De, om folk inte är beredda så är ju inställningen en annan. Och, eller kanske inte ens vet vem man är. Men om det är så här hej, David Sundin kör stand-up på det här stället. Ja, vi har köpt biljetter. Vi har biljetten på kylskåpet. Folk är inställda på det här kommer att vara kul. Eller om de går på stand-up generellt för, på en stand up -klubb och det är så här, ja det kommer vara sju stycken komiker som kommer köra tio minuter var, ja ah, men vad, vad kul, då är folk där för att skratta och jag tror att då har man det ju lättare såklart. Mm. Eh, för att folk, folk vill ju skratta, det är därför de är där.
0: Nej, eh, nej precis. Jag nu. vet, jag var på en, en jag har bara för ett företag jag behöver inte säga någonting så att någon förstår av den som drabbas kanske av det här, men Stort företag var på eh, julfest och där kommer just en stand-up-komiker och ska liksom överraska. Vi bara, ja oh, nej vad roligt. Ingen skrattar. Nej. Ingen, alltså, det händer nej. ingenting. Nej. Och han kämpar och kämpar och till slut så blir han så förbannad så han tar en ramlösa flaska och bara skickar över publiken. Ja. Helt frustrerad. och bara går därifrån. Och ingen, bara, alla bara satt så här. Vad fan ah. det? Och den, den känslan i en själv mm. att stå där och inte få med sig sin publik. Publiken är ju allt. Ja. Egentligen. För annars är vi ju inte Aj, någonting ja. på scenen. Nej. Och om man, om man nu ska... Det var ju en, en liksom, han, det, han var ju väldigt väldigt framgångsrik komiker mm. så att jag vet inte vad det var som gick snett. Men det kan ju uppenbarligen göra det även om man är professionell i det. Men om jag nu skulle vilja bli rolig. För jag, jag skulle ju egentligen vilja vara roligare än vad jag är. Ja. Ehm, och jag har ju en förmåga att skratta, för att när jag hinner tänka så här, scenariet då skrattar jag, så jag mm. måste få lite luft i att såhär, gud nu kommer det här att hända, nej vad pinsamt, och så börjar jag skratta innan ja. den säger ja. har dit och då är jag ju så himla, jag kan aldrig berätta en historia för jag tycker att den är så rolig, för jag har ju redan <laughs> sett hela ja. Ja. och jag spelade spel upp i Järvs, det är som mina söner eh, och då, då skrattade jag ju innan jag hade kläsklart kortet ja. liksom, och, och då var det också en annan gång när vi spelade spel, när jag, jag läser en en tjej ska göra vad det sanning och konsekvensen mm. och sånt och då hade hon varit konsekvens. Och när jag läser vad hon ska göra för jag läser igår det mm. först då skrattar jag så mycket så det blir ju inte ens roligt när hon gör det Nej, för jag det, har ju ja. redan förstört. Vad är dina råd till oss som vill bli lite roliga? på middag eller ja, men bara så här generellt?
1: Ja men man ska nog liksom det är ju jätte svårt såklart. Mm. Och alla måste ju inte vara roliga, är roliga heller. Men, men man kan ju ha den känslan man vill Men det, det bra är ju att ha det som då de motsvarar liksom standardrutiner. Det är ju ens eh, historier. Att få dra en historia. Och då kan, det kan ju vara en historia man har hört. Eller liksom, men det behöver inte vara en klassisk rolig historia. För det är också lite konstigt. Så här. Har ni hört den om prästen och normannen? Och bla bla bla. Men att det är liksom man har sina sådana där och sen så kommer det in på, någon säger någonting. och ah, bla bla, lumpen. Oj, lumpen har jag berättat om eh, när jag gjorde lumpen? Nej, det Ja. Ah. Och sen så går den, eh, går den igång. Och den förfinas ju hela tiden. Det är ju som med ens anekdoter att de där liksom slipas till och får säga, ah men vänta, om jag, om jag nu glömde jag säga det där, det ska jag nästa gång så blir det så där Alla har ju sådana utan att tänka på det. Mm. Att sådana här, liksom ens guldhistoria och så med sig, du, du, du kan du inte berätta för dem? De har inte hört det där om när du liksom sket på det på tunnelbanan. Okej, okay, här kommer den. Och så får de dra den här historien liksom. Så att det det är ju allas vårt stand-up-material som är liksom historiskt om. Och då behöver inte vara roliga, men som är intressant historieberättande. Liksom. Att jobba med dem, att ligga och tänka på dem liksom, så här, hur, hur kan jag berätta den där historien så roligt som möjligt? Ja, men det kan jag säga så här. Liksom. Och sen så mm. försöker man göra den så roligt som möjligt.
0: Och man ska inte skratta åt sin egen skämt när man har berättat om eh,
1: Nej, sen kan det vara bra om man liksom har inledelser, men om man, man skrattar för mycket och det är inte. Eh, det, man liksom gör löften som man inte kan infri att det inte var så kul, då blir det ju eh, då faller det ju ja, för
0: det, men så för grejerna, det, det är ju någonting speciellt med att se se andra skratta ja och framförallt tänker jag, just som idag ibland är liksom i världen, man ser nyheter och det händer så mycket olika saker som är jobbigt att se. Att vikten av att jobba med någonting som får människor också att vara glada. Mamma pratade ofta om det med underhållning, mm. att man, man håller under och lyfter upp och att vi behöver det. Vad känner du i betydelsen för dig att få jobba med humor?
1: Ja, men det är just den och just hennes eh, de orden har varit så himla eh, inspirerande för mig att kunna få Liksom, ja, men jag kan göra den här grejen som absolut jag blir glad av och tycker jättemycket att jättemånga tycker att jag är kul och bra och duktig liksom. men att ändå få göra så många eh, glada mm. är så himla eh, mycket värt och att kunna få göra det liksom, som med, med, med något så simpelt som bästa test, det är liksom simpel om man så vill, liksom, fredagsunderhållning som går 20.00 på fredagar och egentligen bara ska vara där för att folk ska ha något att äta chips till liksom. men jag får så himla mycket fina reaktioner som är så här, det, är en, just det, här, det är det jag skrattar högt åt, det är det som förenar vår familj just nu. Det är det, men Vi har barn som är si och så gamla tonårsbarn, men de lägger ifrån sig sina liksom paddor och säger, nu är det vår grej, vår gemensamma stund tillsammans. Liksom. De kommer ut från sina rum, sina grottor, liksom, och gnuggar sig i ögonen och bara, okej, okay, nu har vi den här stunden tillsammans. Och de är här, det, är det, det är det som vi har, och vi pratar om det och skojar om det, och, och det blir sägningar som vi sen håller på och, och, och säger och gjort interna skämt. Och, liksom. och det är så himla fint att höra. Och det, och det
0: tycker jag är otroligt eh, bra jobbat med det programmet därför att när man tittar på Youtube och man tänker här: jag kan eh, titta på det sen. Alltså mm. så att man inte, men att, att få folk att liksom människor att sätta sig tillsammans och faktiskt umgås och dessutom då skratta är ju väldigt eh, det är inte så många som får till det idag, skulle jag säga. Just när det gäller tv, den linjära tv. Men hur skulle du tänka på om, om humor då? Om man tittar på humor tidigare och humor vart den är idag. Vad skulle du säga om den utvecklingen?
1: Äh... Nej, men den har ju blivit, jag skulle säga jag vill gå åt, åt båda hållen den har dels blivit liksom, mindre eh, chockerande eller, man säga, eller mindre eh, liksom, politiskt korrekt och så för att man är de, de, med internet så delas allting mycket mer och alla får liksom nyspalt och det är svårt och om man inte där, om man inte sett det men man bara hör det på omvägar att den här personen sa de här grejerna, va? Det låter helt sjukt så åt en håll så är det så. Och sen så finns det liksom då åt andra hållet så att det har blivit mer chockerande. För vi måste tänja på gränserna. av så här, om vi har, Nu är det här inte roligt längre i den liksom genre, Då måste vi gå vidare till nästa, nästa nivå. Liksom. Så att det är lite ytterligheter skulle jag nog eh, säga. Men det där är ju svårt också. Det, det påverkar ju mig också. Jag kan ha någonting som här. Men det här är liksom roligt för jag skojar. Även om jag har liksom. Om det, Nu vet inte om det är så, men om vi leker med att bilden av mig är liksom, att ja, han är snäll, han är, drar inte liksom, några dåliga, fula eh, skämt om liksom, utsatta människor eller vad vi nu eh, säger. Men det gör jag ju. Men jag gör det på ett sätt där, det liksom, på, äh, där jag kommer undan med det, ska mm. jag säga. Och folk inte vet om det. Jag, jag skämtar om jättemärkliga grejer liksom, eh, och hem, Alltså hemska grejer, men jag gör det på ett sätt också där man så här, men man belyser att det där finns och folk kan tänka till. Men om man verkligen tar så här, om det skulle vara en rubrik då vill ni sen om de här grejerna. Tycker ni att det är okej att skämta om? Då skulle alla säga nej, det där är inte okej att skämt om. Ut med han. Mm. Eh, liksom, stäng av han. Det där. Och skapar sådana, liksom, den typen av drev. Men, men var man där, var man i rummet, och sitter folk och skattar, Jag brukar ibland göra det om jag har... Jag har liksom skämt och så är bara ett rum som liksom skrattar. Och så säger jag så här, vi, nu bara backar vi lite. Vi, ni skrattar alltså åt det här. Ni skrattar åt någon som, liksom, någon som har blivit knivmördad. Ni, ni tycker att det är kul eller? Och så folk blir så här, nej men gud, vad, nej men, ja det gjorde vi. Vi skrattar åt det, vad hemskt liksom. Men man, man, man gör det på ett sätt där alla är med på det, det blir roligt. Folk är inte gör det här, någonting tar en vändning och så vidare och så vidare. Men det är väldigt fascinerande att det går. För man får skoja om allt. Man ska skoja om allt. Eh, sen är det ju sättet man gör det på. Så som, det kan man göra. Det liksom...
0: för tänkte, finns det någonting som du tycker att man inte skämtar om?
1: Ja, men det, det blir verkligen så här hur man, alltså hur man gör det. Alltså för att, eh, om du är, även om du är i en utsatt, en, tillhör en grupp eller det är någonting som du känner att det här tycker inte jag man kan skoja om. Liksom. Men gör man det. Alltså, de kan ju också skratta åt sin egen, sin egen grej eller vem, vem de är eller någonting. Om det görs på ett visst sätt. Jag ser inte att det är liksom, på rätt sätt. Det är svårt att säga vad det är. Men på ett, på ett visst sätt. Liksom. Mm. Eh, om, om du har någonting som du tycker så här. Men det här, det här tycker inte jag är roligt att man skämtar om. Liksom. Jag är säker på att man kan göra det att du skulle skratta åt det. Liksom. Vilket är, och, och man märkligt. kanske
0: skrattar. Ibland brukar man säga: Jag skrattar inte åt det, jag skrattar med.
1: Ja. annat sätt.
0: Ja. Istället för att man skattar åt någon som har ett jobbigt så skattar man mer om i situationen. Ja. Förstår du skillnaden då? Det ja, men tänker. precis
1: att det inte är ja och det är ju det är ju den grejen eller man skattar åt hur, abs att, hur absurd den här situationen är. För den här gruppen människor, eller de som är på ett visst sätt, eller den här grejen. Att det, liksom, att det är det som blir.
0: Just det, inte att de är i den, Nej, utan precis. att den situationen eh, är situationen. Alltså
1: liksom, Men att den är konstig. Jag skämtar om att eh, liksom David Isak sitter i, i fängelse och har gjort det i jättelänge och kan liksom göra humor på det när det är en jättetragisk situation för en person, och en familj och för. Ett, liksom, för rättväsendet, inte vet jag, och har gjort det i hur länge som helst. Och det säger men gud det, där är, inget, det är inte humormaterial där. Men tro mig, det går.
0: Det går. Ja. Och på något sätt också så, så lyfter det upp ämnet så att ämnet inte ja, precis, heller försvinner. Precis. Och det tycker jag också är en, eh, det som är briljant också inom humorn, att när man tar upp sådana saker så, vi får inte glömma. Vi måste, det här måste ju lösa sig. Ja, och, och så lyfter man det på rätt sätt så påpekar man ju också att det här problemet kvarstår. Är det liksom, kan det vara sådana ämnen som du tänker på också ibland? Ja
1: men verkligen, om det är någonting som finns eller det är något som har hänt så är det ju, om man, om man belyser det genom humor så, så finns det ju fortfarande. Mm. Och det är i alla fall inte såhär, det är inte sopa undan läge så det finns ju absolut en funktion i det också.
0: Mm. Men om man, när man är komiker och eh, har en otroligt skön humor är det så att folk alltid förväntar sig att man ska vara rolig? Uh,
1: ja, men så kan det vara lite. Men jag tror att jag, så som det har varit för mig så har ju jag, eftersom jag alltid har varit så och haft liksom såhär, åh jag vill, vill roa, jag vill underhålla och varit liksom, så har jag kanske, snarare att jag har varit det för mycket <laughs> än att jag har varit det för lite. Och att, jag tror inte folk är samma som den här som kan säga så, ja och den här personen som jag tyckte var rolig att träffa träffaren men det var inte alls, eh, var inte alls den var inte så kul utan då handlar det väl att man har spelat en rolig gubb och så men jag är ju väldigt mycket med själv på liksom i scenen och som programledare eller som skådespelare så försöker jag liksom, ha mig själv eh, kvar på något sätt och jag är ju eller försöker eller råkar vara rolig mm. så gott jag kan. Hela så då tiden.
0: är det ganska roligt att leva med dig?
1: Ja men jag hoppas det i alla fall. Jag, jag, jag tycker att det finns liksom ingen, ingen misär eller någonting som man inte kan skratta åt och allting är mycket roligare om man har roligt eller gör så roligt som möjligt. Mm. Så även om det är liksom, men nu är det för mycket nu känns det tufft och så, att inte skoja då, det skulle ju vara förödande för allting liksom. Så att det är, och sen kan ju det vara, slå fel också såklart, Så bara, men nu, det är inte läge eh, nu att skoja, men jag tycker nog att det ändå är läge.
0: <laughs> det är ändå lite ja. läge. Du och din fru, ja, pratar ni mycket? Ja, men det skulle
1: jag säga när tillfället ges. Mm -hmm. Men jag är lite alltså, ja, men det gör vi men jag, jag är dålig på att prata liksom det är ju motsatsen då alltså det, vad heter det? Mot, eh, det dåliga med att eh, man vill att det ska vara roligt hela tiden att jag är väldigt dålig på att liksom prata om allvarliga saker mm. på ett allvarligt sätt men
0: ni pratar mycket ändå om roliga saker och, eh, för jag tänker vad, vad egentligen kanske var dåligt eh, väg in på den här grejen men eh, ni fick en fin bröllopspresent som jag tyckte var väldigt eh, var härlig jag vet inte om ni har använt den än, men jag har läst att ni, att ni fick en bröllopspresent att ni ska gå på en sån här tysthetsläger i 48 timmar ja Betyder det att ni pratar så mycket så att de tyckte att ni skulle vara tysta?
1: Jag tror att det här det här fick jag av mina kollegor i Jönssonligan Och jag tror att de upplevde kanske att jag eh, pratade lite mycket. Eh, och att det kunde vara bra för mig och min fru att... Eh, framförallt jag är, är tyst i är två dygn och testar på det. Så att, äm, har du gjort det än? Vi har inte gjort det än. Nu, nu blev det liksom eh, pandemin så vi har skjutit det här framför oss. Men vi har kvar, eh, vi har ett datum som vi puttar fram lite hela tiden. Men jag ser faktiskt fram emot att eh, göra det. Om jag nu... Men det är också farligt. Alltså, jag går inte till typ, så här, napprapater eller massör eller för jag tror att om man gör det en gång så öppnar man upp någonting som gör att man måste gå dit hela tiden. Jag går inte till psykolog, för jag tror också att om de råkar krafsa hål på någonting i hjärnan och det börjar rinna ut svart, <laughs> sörja, då kommer jag få, liksom, det blir för dyrt. Då får jag vad? Alltså, då sitter jag där hela dagarna. Så att jag, det är därför jag försöker hålla bort och Jag tror det här också kan vara en sån grej att det kan vara farligt kanske. Tänk om man är, alltså om man är tyst för länge. Att, det liksom, att du skulle gilla det. Ja, eller att man råkar tänka att. Klart dåliga tankar. Eller jag, vet inte. jag
0: fattar vad många tankar ja. som, ska, som får liksom bara vara fritt hela tiden för att du ja. inte avbryter dem genom att prata.
1: Men jag undrar vad reglerna är. Jag är ju såklart inte mobil och så. Jag skulle inte ha något problem alls Så var tyst. Det inte det om man sitter och alltså jobbar. Jag skulle kunna jobba två dygn på raken utan att prata. Det går jättebra. Men om man inte har det men man måste ju i alla fall få ha papper och penna och skriva ner. Alltså för Tänk om man kommer på. För det är min panik. Jag antecknar allting. Varenda så fort det är någonting, ett litet frö till en vad som kan vara en bra idé eller bara en kul scen eller en kul ett skämt eller ett roligt ord eller någonting så skriver jag ner det alltid hela tiden för jag vet att annars så pyser det iväg och så vill jag kunna gå tillbaka och hitta och sortera det där absolut slänga också det som var skräp men det måste ner för att det ska liksom
0: du ska smyga in ett papper och penna ja precis Vi har en lyssnafråga ja. och då har vi fått en, en fråga och det är egentligen en, en lyssnafråga, det är en, en person som tycker väldigt, väldigt mycket om dig det var min gäst förra veckan, mm. Niklas Rådborn mm. och när jag sa att du skulle komma hit då vet han bara lyste upp hela hand och sa det är den roligaste människa jag vet och då sa har du någon fråga till honom ja, ja absolut, jag vill ställa en fråga till honom Tjena David Niklas Rådborn heter jag jag har en fråga till dig Eh, när känner du dig som mest bekväm och roligast? Jag är redan en stor fan så jag tycker att du är roligast jämt. Ha skul Och ha det så bra.
1: Um, alltså som två olika.
0: Ja, alltså så här. Och det vet jag inte riktigt. Utan det är så här, när, det är som, när du känner dig som roligast och när du känner dig kanske bekväm i en situation, antingen om det är på scenen ja. eller när du, när du. Det här känner nu är jag hemma. det här är...
1: Jag skulle säga att det är. Jag känner mig som roligast när det verkligen är nerkokat i sin mest kondenserade form vilket är på en liksom en stand-up-scen när jag står, det är liksom det är bara en tom scen, en mikrofon och en lampa och sen så är det x antal liksom ögonpar som bara tittar på en och, och lyssnar på en och är där för att man ska eh, vara rolig och man säger saker och de skrattar eh, åt det. Mm. Och man ser många saker på raken så att liksom, de hinner inte liksom hämta andan riktigt. För att det liksom, man, man toppar skrattet med nästa skratt och så bam, bam, bam. Det blir liksom som en, sån här, en surfvåg av skratt som ligger som en matta genom liksom hela. Då är det såklart att jättemånga skrattar då känner man sig såklart rolig. Men att, sen kan man ju vara rolig i andra situationer men det går inte att slå den liksom mega fixen För det är så man, man är... Alltså det som är dåligt med det här är att när man, man är ensam och utsatt och står där. Men, men betalningen är ju så ofantligt hög. Mm. Då när alla i hela rummet liksom bara skrattar och slår sig på knäna. Och det är även då kan jag känna mig liksom trygg. Jag gjorde stand-up nu för eh, någon vecka sedan. För då var det första gången på ett år. För jag hade liksom tog ett litet uppehåll för att jag skulle göra min turné som blev eh, framflyttad Men så jag liksom... Gjorde inte det här vanliga, regelbundna stand-up-giggen. Och sen så eh, blev det pandemi. Och eh, jag har inte gjort någon stand-up. Så jag, jag kollade i min kalender och det har faktiskt gått då ett år. Någonting som jag höll på med hyfsat regelbundet. Och något som jag älskar att göra. Och så skulle jag göra det. Och det, då hade jag eh, panik. Eh, och ble, jag kände igen, de här känslorna kom tillbaka. Bara just det, det är så här nervös känns. Eh, för att det var liksom... Jag hade puls gick runt och vandrade fram och tillbaka. Och var liksom lite så där Men när jag väl kom upp där och började prata. Och även om jag, alltså jag var dåligt förberedd. Jag kom inte ihåg allting. Jag sa fel på grejer jag hamnade snett och så. Men jag kan stå där uppe. Och jag kan ändå vara liksom, trygg. Eh, I det. Och jag vet att eh, jag kom, alltså det kommer bli kul. Mm. Det här kommer bli kul. och om, och, om det är så, Även om jag, det är så att jag, jag är dålig och just, och jag råkade göra, ha sönder ett skämt jag råkade säga i fel ordning så att det, jag fick inte den här slutgrejen ja men då kan jag göra det kul alltså så att det,
0: ja men du är så trygg i det ja idag. men jag är så
1: trygg att jag kan rädda de situationerna och så här, att jag bara jag, jag ska föra oss mot liksom skrattet i slutändan liksom. mm.
0: men, men betyder det då för att här är det liksom inte, du säger, inte riktigt förberedd och så. är du ofta förberedd och allting har gått igenom noggrant eller är du väldigt också free Base and, alltså så här free ja, men base nu and.
1: blev det ju nu blev det ju det för att jag och där är också så här, men det är, jag har ju något stråk av liksom av äh, lathet äh, och nåt äh, alltså, och och också så här, eller inte lathet men att inte ta i de här jobbiga grejerna att liksom säga men det där det där får bli sen det där den dagen den sorgen liksom på den här prylen äh, och, för, och så istället håller jag på med någonting som är något som sker om ett år eller något som inte kommer ske överhuvudtaget jag fick en kul idé på liksom, en, en, en bok eller en film och så började jag skriva på den istället för att lägga tiden på det här som jag ska göra i övermorgon ska jag stå på scen och liksom eh, men, då, men då fick jag ju handla om det, att så här, ni har kommit hit ni har köpt biljetter ni har, ni kanske har, klätt, ah, ni har inte klätt upp i så mycket men ni har klätt på er i alla fall och så står jag här jag har inte förberett med det något boförskämt tycker ni, alltså Så började jag hålla på med det, och så, så, blev det liksom, så blev det roligt och knasigt Och sen så bara säga så Okej, okay, nu ska jag försöka komma ihåg Någonting som jag gjort liksom, Stand-up skulle egentligen kännas naturligt Att någon kommer upp och säger så här, här är lite roliga tankar från mig Fast det är planerat in i minsta detalj liksom. eh, Och nu blev det Jag var öppen med det och så här, Nu kommer jag försöka komma ihåg Någonting som jag sa för ett år sedan Vi får se hur det går Och så blev det jätteroligt För att jag, här, jag läste i tidningen häromdagen Började med Och så bara fick jag Ja, det var ju då över ett år sedan eh, såklart så jag fick liksom bara göra om allting i realtid också. Allt eftersom jag sa det så det, liksom, det blev ju ett, ett speciellt eh, gig men jag hade roligt, det kändes som de hade roligt och jag börjar mjuka upp min liksom scenvana igen. Mm.
0: Och du är bekväm med publiken för den, den pratar jag om och jag tänkte komma till det för att Eh, dels är det ju det här du säger när, när publiken skrattar och så hinner de inte skratta klart förrän nästa skatt kommer ja. vilket jag älskar ju när det händer när, man, när jag skrattar så mycket så att jag inte får luft typ. det är ju drömmen eh, jag gick och lyssnade på ditt sommarprat när jag ute gick runt i Djurgården eh, och där blev det ju liksom typ att man, man får ju liksom gömma sig lite för att man står och skrattar och folk förstår inte var, varför jag går runt och skrattar eh, ja. på, på en promenad Eh, sen blev det lite en väldigt speciell situation därför att du berättade ju om, den här, om din eh, punkkula då mm. och eh, hur då, du var till läkaren och så skulle de titta och det här har de aldrig sett förut kan någon annan få komma in och titta mm. och du som det inte kan. Det hade blivit
1: väldigt stor ska vi säga till dem. Exakt känner, den här punkkulan ja. var
0: väldigt stor och eh, läkaren tittade på den och sen så oj. Den var jättestor, ja. så då tog de in någon annan. Och...
1: Det här vore det kul om några fler fick se, kände Exakt. Ja.
0: Och så, så kom du in en hel klass och sådär. Och, och precis när jag går och lyssnar på det där och går och skrattar så kommer jag till en plats vid Djurgårdskanalen som jag ofta sätter mig vid och... Eh spelar en låt eller så här, sitter och pratar med mamma. Mm. Ehm, för vi bodde där i närheten när jag var liten och där kände jag att det är en plats där jag kan här i Stockholm vara nära henne. Så jag går ner och sätter mig på den här klippan och tänker jag kan inte och lyssna på Sundins punkkula när jag pratar med mamma. Så jag var tvungen att stänga av. Eh, med det då. med rätt, ja. Ja. Även om hon säkert hade skattat också. Mm. Ehm, och så satt jag där en stund och så spelade den här musiken som jag tycker om. Och så går jag därifrån. Och jag tror jag bara hinner gå 20 meter så avslutar du den här historien. Med att säga att publiken är ju ändå det viktigaste. Nu börjar jag nästan ja, låta. Ja, ja. och, och så tänker jag säga, Gud det är ju precis som mammas låt publiken. Och så spelar du den låten. Mm. Det var helt sjukt. Att gå ifrån liksom en punkkula som du pratar om. Mm. Sitta och prata med mamma. Och precis när jag är som upp och ska fortsätta lyssna. Så spelar du mamma råt Men gud nu börjar jag ja,
1: Men, men jag, jag gjorde det också där, När vi spelade in det Och jag äh, spelade den Och jag får äh, fick hela tiden Alltså blir det helt äh, För den är äh, Vad allting handlar om mm. Och det visste jag, liksom, jag att säga, Men den kommer då äh, Den kommer att vara med För den äh, förklarar äh, Förklarar det
2: Du är publiken Ja är jag, och du har lärt mig vad jag kan idag. Så det är faktiskt så att jag behöver
0: Och där, där någonstans så tycker jag att, att eh, det säger väldigt mycket om, om dig. Att du lyfter din publik i det du gör. Eh, vad, vad känner du att du... Skulle vilja säga till din publik.
1: Uh, nej, men det är ju, och det måste man ju också liksom. Och jag kan skämta om det att inte vara förberedd eller liksom ta saker och ting för givet, men man måste ju också vara väldigt liksom tacksam att de har tagit sig tid och gått ut och de ska gå och kolla på någonting och, och vill eh, ta del av någonting, och man kan liksom eh, få ge dem det som mm. de behöver. Och jag tycker att det är. Ja, men, och hela med den här grejen med att liksom, synas eller stå på scenen, det är ju självklart så är det en del av en själv som, det kan vara olika saker, det kan vara liksom det här se på mig nu-grejen, man har något liksom, det är någon revansch mot någonting så här, ni sa att jag inte skulle lyckas men här står jag och det är liksom en god känsla eller att bara det just då för stunderna och alla här inne älskar mig vad bra, men jag måste ha mer jag måste ha mer, att det är något sånt som driver men jag tycker ändå att det liksom är något en stor del av det är faktiskt att kunna göra Och det är, så, det är ju också väldigt klyschigt Speciellt nu när jag försöker säga det Men att, att ändå få göra det där Att hålla under Eller att kolla vad, vad roligt ni fick idag liksom Och de, de grejerna Alltså just det där som är bäst i för de där grejerna Med, med reaktionen av mitt sommarprat var också så bara, Jag har haft en skitdag Jag lyssnade på det här för fan vad kul det var Uh, jag, blev, jag, jag fick skratta, jag fick bli rörd Jag fick liksom allting, stort stort tack Bara välde in sånt där liksom Och då är ju det så här, ja, men det, det är ju liksom på ett sätt kul för mig Men jag gjorde ju det för en massa olika personer och med, menar, och med min barnbok Nu fick jag också så himla mycket reaktioner på så här. Jag och mitt barn har fått en sån himla fin stund tillsammans Där vi fick liksom uh, Hjälpas åt Och läsa den här boken Uh, och, och, och jag har svårt att liksom, ja, men mitt barn gillar inte att bli läst för det, det kan vara massa olika såna grejer men, men ändå så har man liksom gått igenom någonting och gett några en fin stund och de tar sig sen tid att skriva till den och säga, jag vill bara säga att det här hände för oss eller liksom min, min, min son ADHD han sitter inte still i mer än en minut det här, vi tog oss igenom det här det var så himla häftigt för oss liksom, båda att det gick, alltså, alltså att bara få de historierna gör ju att man liksom tycker att det är eh, värt att hålla på om man vill komma på nya grejer som kan ge folk nytta eller glädje eller liksom verktyg eller vad det nu är. Liksom mer än att bara jag vill säga de grejer som jag tycker är roliga, om ni inte skrattar så skit är i det. För jag vill att så många som möjligt ska skratta. Mm. Så då anpassar jag mig till det.
0: Och nu när du pratar om boken så kan jag faktiskt gå in på den. För jag gick in och, och köpte den igår. Eh... Tack! <laughs> det, an att du stöttar. An angående din, ja. hur man nu säljer och så. Mm. Och den är ju superknäpp. Ja. Oj, alltså, och det jag tänkte direkt på när jag började titta, läsa i den eftersom jag har haft svårt att läsa böcker när jag var äh, yngre. Nu har jag fått upp äh, tempot lite. Men jag läser ganska långsamt. Jag kan bli lätt bli trött för det är bara en platt sida. Ehm, texten, och det har jag hört också när de pratar om dyslexi till exempel mm. att, att dyslektiker vill gärna ha en tredimensionell bild. Men att bilden, när texten mm. är bara helt rak, så är det ingenting som poppar.
1: Ah. Och då... Det blir bara en jämn grå massa. Precis, liksom. ah. och jag vet en gång
0: när jag skrev ett manus till ett event och så skickade jag manuset så att de kunde printa ut det, för jag hade ingen skrivare. Och då skriver hon till mig att jag tror att du har gjort något fel på det är något fel på texten här. Nej, 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 det är absolut som det ska. För då har jag så här feta bokstäver, ah. jag har liksom kursivt någonstans. Så att jag... Och då kommer jag på att jag gjorde ju bilden tredimensionell. Det är så du
1: navigerar igenom. Liksom, att, Precis, ja. det kan
0: inte bara vara jämnt text. Och så ser jag den här boken. Där, där boken, den flaxar. Eh, det är en sida som det står så här... Eh, för nu blev texten mindre och mindre och då blir ju texten mindre och mindre och det var knappt så att man kunde läsa vad som stod i boken. Så ser jag hur jag liksom för boken närmare ja. ansiktet vilket jag gör nu för att annars kommer jag inte att se vad som står. Man ser inte så smart ut när man tittar på boken och då står jag inne i bokhandeln och ser och jag verkligen tittar jättenära. på en bara nej, jag ser det. inte jättesmart ut. Och att det här att boken kan flaxa liksom. och, då, mm. och, och vilket enormt underfundigt sätt att få barn att vilja läsa. Jag går fram till kassan och ska betala. Eh, mannen bakom kassan tar boken eh, lägger, och så står en man bakom mig och så ropar han, säger han till killen i kassan, Du kan inte du mejla David Sundin och be honom skriva en till bok? Och jag bara vänder mig om och tittar på honom för då ska jag ju träffa dig idag, det här, ja. det här går. Jag bara så här, förlåt att jag lägger mig, men, men har du läst den? Alltså den är så rolig och min dotter, hon älskar boken. Så oh, den wow. hon säger nu när, när kommer nästa bok? Ah. Och då säger han, men då ska jag framföra det till David för jag träffar honom imorgon och ska intervjua honom. Han bara, ja, ja, gör det. Min dotter är helt galen. Hon, hon vill så himla gärna en till bok. Eh, så du har uppenbarligen verkligen nått ut. Och just det att du får barn att vilja läsa som kanske inte vill läsa eller sitta still eller röra sig samtidigt som man läser. Är det någon mer bok på gång? Har du, har du någon tanke kring det? Så kanske de...
1: Ja men det eh, vore ju eh, dumt tycker jag om det inte kom en till eh, med samma eh, som är, har samma element av det här att liksom en, någon som kan läsa och någon som inte kan läsa kan mötas i det här och den ena läser för den andra och det är liksom den utmaningen och att den som läser får liksom måste spela lite apa eller göra roliga grejer. Och den andra kan liksom skratta åt det men att man ändå hjälps åt på något sätt att ta sig eh, igenom det. Så det skulle förvåna mig mycket om det inte kommer till. Det mm. kommer det väl att göra, det kan jag väl säga.
0: Ja, vad bra. för boken, Den är ju boken som inte vill bli läst. Och det är ju inte, jag hade en förmåga att jag somnade när jag läste böcker för barnen för jag blev väldigt trött och då kunde de plötsligt säga mamma, vad läste du nu? För då har man börjat prata det man också
1: Nej det blir svammel. Ja. Och, och
0: när jag, när jag liksom läste i den här så kände jag så här det är ju inte en chans att man somnar ifrån den här boken.
1: Nej det är väldigt aktivt. Det, är liksom det, det som talar emot den faktiskt om man ska hitta någonting då är det just där. Den är inte så bra godnattbok, eh, för den är väldigt det blir ju spralligt och spexigt och aktivt. Det är inte det här varva ner eller liksom att det ska vara en monoton röst som bara ska få barnet att somna. Men jag tror att som en, som en första bok, nu går vi och lägger oss, man läser den där och har en rolig stund och sen kan man gå in på någonting som är mer den här långa berättelsen som liksom bara ska söva och att man ska få höra sin förälders röst och så. Men det här är mer en en, en lek. Eller en alltså, det så. Alla
0: R hade plötsligt förvandlats till U. Det var ju inte joligt tyckte de vuxna. Alltså, det, alltså ja. den är så knäpp och den är så fantastiskt rolig så att jag som Vuxen läser en mer än gärna även om jag inte har något barn bredvid mig. Alltså, är, det, nej, det är det konstigt? Faktiskt. Ja,
1: nej, men det går faktiskt. Och det är många som har sagt att jag har inga barn. Jag köpte den. Tyckte den var skitkul. Jag hoppas jag får barn någon gång som jag kan läsa den. För. Så att det, det är väldigt roligt.
0: Jag tänkte så här, du, innan vi går in på vad, hur hösten ser ut. Och, jo, men först, det vill jag ju prata om också. Det är så mycket jag pratar med dig mm. Du har ju också liksom fått en huvudroll i en, en film. En av huvudrollerna i Jönssonligan. Ja. Nu går du in på den banan också. Alltså, du är programledare, man, alltså, du är ju så många olika saker. Hur har det varit att spela in en lång film?
1: Men Det var ju också var lite samma sak att det är någonting eh, som jag inte hade gjort innan. Uh, och sen så vissa grejer var väl som att man kunde tänka sig att det skulle vara och vissa saker var nya och man fick lära sig men uh, det var jätte, jätteroligt
0: Vad var det och, som var om det här kunde jag tänka mig
1: Nej men att alltså, jag har ju varit med och spelat in en massa tv och spelat in en massa reklamfilmer och liksom, så det var ju så här hyfsat. Sen var ju allting mycket större och allt var bara många fler personer och det skulle vara liksom man gjorde det många flera gånger och det var liksom mer säga. Men det fattar mig om man ska, någonting ska kokas ner till en och en halv timme och det, man hoppas att det ska bli så bra och kul som möjligt. Så det är inte så konstigt. Spännande,
0: för det är snart.
1: Ja, på mm. juldagen.
0: Och mustaschen rök?
1: Ja, Det var. jag trodde att jag skulle... Jag utgick ifrån att jag skulle få ha den, men sen så... Minns att Henrik Dorsin hade bestämt att han skulle ha mustasch istället. Då stod han före i mustaschkön tydligen. Hans ord vägde, vägde tyngre. Så då fick jag vara utan mustasch. Men det kände, jag tror att då var ju lite så här. herregud, jag ser ut som en idiot. Men det gör jag lite grann ändå. Men jag fick ändå en känsla av att så här, man, nu gör jag den här rollen. Mm. Alltså nu gör jag en annan... Ja, det hjälpte nog till lite att så här, vara en annan gubbe och att så här, jag är inte exakt eh, mig själv, även om det finns liksom massa likheter. Så.
0: För det tänkte jag faktiskt på när, när du sa det på, i sommarpratet då, att mustaschen rök och så gick jag in och kollade på trailen. Och då tänkte jag så här, men gud, vad, det är ju inte David
1: Nej, det var ett jag tag innan du ens fattade
0: det. Nej, 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 men alltså det blev inte du som person. För du är ju så mycket din egen person i alla andra saker du gör. Mm. Utan här var det ju, eftersom du såg lite annorlunda ut, så blev det liksom att du blev en roll på ett ja. annat sätt. Det var lättare att ta in dig som här än att jag ser dig som min gamla kollega David som gjorde mig i förstånden. Så att på ett sätt tycker jag faktiskt att det var väldigt spännande att se dig utan mustasch. Eh, du, en annan sak mm. är att du får vara nyfiken på någonting. Ja. ja. Och då skickade du till mig och berättade att det handlade om sömn.
1: Ja, och det har jag jag har börjat på, det är verkligen den här senaste tiden jag fick tänka, sen är jag nyfiken på en massa äh, saker hela tiden, men när jag verkligen, så här, när jag fick frågan så är det det som upptar min tid just nu, men det är för att jag har börjat sova äh, inte sova dåligt för när jag sover så sover jag men jag sover för lite, alltså för kort tid antar jag, för mm. att det är inte sju till åtta timmar och jag har haft. jag är liksom morgonmänniska så att jag liksom har somnat i god tid och då, kunnat, då har jag vaknat tidigt och då är jag liksom på gång och då är jag dels är jag fascinerad över varför vissa inte är det, så är kvällsmänniskor och vissa är morgonmänniskor, och sen så är jag eller och, och, och så här, det här blir också att jag blir nyfiken på vad är stress och vad är Eh, vad, är liksom, vad är ens nivåer av vad man klarar av och så och jag har ju sagt dum grej att säga men jag har ju sagt att jag liksom är eh, skottsäker mot eh, stress och att jag inte kan bli utbränd för om jag hade kunnat bli det så hade jag blivit det för länge sedan för att jag har haft pucklar som har varit större, större än det här men, men och det behöver inte vara sant, det behöver inte vara att man mycket det kan ju vara något annat och det vore ju nedrigt för mig om det visar sig att jag... Men,
0: men är det liksom, då att var... du somnar senare och fortfarande vaknar tidigt? Nej, jag, eller var, jag skulle du vaknar säga att jag bara ska
1: somna tidigare. Alltså när, när jag lägger mina barn vid liksom åtta och de somnar väl kanske halv nio, då somnar jag också. För att då är jag liksom, På grund av att jag som, vaknade för tidigt. Och sen så sover jag då fyra, fem timmar. Som är förmodligen då för lite. Vilket innebär att jag vaknar vid, vid två på natten eller tre på natten. Och så vaknar jag och så är jag jättepigg. Och så säger kroppen... Det är go time. Och istället då för att eh, somna om, vilket jag liksom försöker med, så håller man på med mobilen. Det är inte så heller att jag går upp och faktiskt jager det. För då hade jag ju kunnat skapa storverk säkert på de här timmarna tills alla andra vaknar. Men då ligger jag liksom och tänker att så här, ja, men jag somnar nog snart. Och sen helt plötsligt, och så blir klockan fem och så blir klockan sex. Och sen så ringer den. Och sen så är det en ny, en ny dag. Liksom. Och så har man bara varit vaken i i fyra timmar. Så att, um, och så är man pai. Mm. Börjar man kroka tidigare på dagen, liksom. så nu ska jag ska gå och köpa nu direkt efter det här ska jag köpa en sån här liksom sömnmätare också för att veta också. För ibland så är det, kan man uppleva att man sover för lite. Jag har haft en sån jag har haft en sån här mätare för. Och, och då hade jag en tid jag upplevde att jag sov flitigt men sen fick jag se att du har inte sovit flitigt. lite. Då blir man liksom pigg av att bara få veta det. <laughs> ja, jag, har, jag har sovit. Ja. Ja, men vad bra, då kan jag.
0: För jag ringde nämligen till en äh, kvinna som heter Claire Ann Eriksson. Hon mm. är doktor i sömnmedicin på Karolinska sjukhuset. Mums. Och hon, det är bra att du tar upp det här med stress. Därför det är oftast en orsak till när man sover sämre och mindre. Därför att du kommer inte ner... När du somnar så har du ju liksom... kanske I stressen har du då olika ämnen, så Alltså kortisolet då, som är stresspåslag mm. Stresshormonet som, som ligger men också, Man kanske har, liksom, man har koffein i kroppen Eller olika eh, stresshormoner Som gör att det är svårt att komma till ro Eller framförallt att du sover Inte den här djupa sömnen Nej. Och det är djupa sömnen som man behöver 45-60 minuter Framförallt i början när du sover mm. Och kommer man inte in i den så återhämtar man sig inte riktigt Och när de här ämnena Inte sjunker så blir det att du lättare vaknar ja. tidigare. Eh, det gör ju att det kan vara en form av att det kanske är en, en, en stress som ligger där som gör att du vaknar. För jag tänkte att man kanske inte kan somna. Och då sa hon att nej, men du kan lika gärna vakna tidigare därför att inte du har balanserat de här nej. ämnena. Sen finns det det här med morgon morgontrötthet och kvällströtthet eller morgonpigg och kvällspigg. Det har mycket med att melatonin att göra. Melatonin är som är sömnhormonet som mm. utsöndras när det blir mörkt. Det kickar igång tidigare på vissa. Det är ett exempel på varför massa. Ja. Och då blir de trötta tidigare på kvällen. Om de ja, får ett melatonintenskott ja, då. Ja. Ja. Eh, och sen när man vaknar på morgonen då i pigg. Då har den avtagit tidigare på andra. Det kan, det kan vara ett av de orsakerna till att man är trött eller pigg. Jag var inne på att, för jag då till exempel som är hyperaktiv fick höra att man under sömnen så kan liksom, du vara aktiv fortfarande. I drömmar ja. och så vidare. Så att du går inte riktigt ner i kanske kortisol eller de stresshormonerna du har. Så att när du vaknar när du kickar igång sådär, då får du ju tillskott på kortisol. Det är jätteviktigt att vi har stressaktion. Ja. Det är bara det att vi är dåliga på att det. Och jag tänkte säga, jag kanske ligger lite högre och så blir inte min kick så hög. just det. För att jag inte går igång. Och det ska vi grotta in oss. Och i och med att det är så många som undrar över det här med sömn också, så kan jag säga att jag bokade in henne nu till hösten mm. i ett avsnitt.
1: Oh, wow, vad kul!
0: Så att, kommer du på fler frågor... Ja. Men titta på stressen för det är ja. en, en, en orsak. Jag tror att det är jättebra att du tar en klocka för att ser du om du får de här djupsömn, Just det. Att du i alla fall får Långa 45. Liksom. Ja, det är framförallt i början. Ofta så går du ner i djupsömmen ja. först. Och där, eh, du ska få ungefär 45-60 minuter för att få den riktiga djupsömsåterhämtningen. Ja. Sen ligger man ju och pendlar i remsömn, det är då du drömmer när man sover lite lättare. Men anledningen till att du kanske vaknar är att du inte riktigt kommer ner och att du ligger då och pendlar ganska högt. Och det kan ju då vara stressrelaterat.
1: Vad jag försöker göra är ju att jag har, men det kanske jag en, en hittar på för mig själv att det är liksom en positiv stress. För nu säger jag: så här, vi har slutat, avslutat liksom en inspelning. Jag har avslutat en inspelning. Det är inte så att jag har liksom så här fyra grejer om dagen eh, som det har kunnat vara att man bara flänger från stället ställe till ställe. Utan det är, det, är lite, det är lugnare liksom. Men att jag har så mycket möjligheter. Det är massa saker som är under uppstart. Det är massa saker som ska hända framåt. Som jag ser fram emot. Och jag har också fönster där jag kan hitta på. Här kan jag göra vad jag vill. Här kan jag komma på någonting. Som jag skulle kunna göra. Och att jag ser alltså att det blir... Alltså... Du är
0: ju gärna mer aktiv nästan än att du har lagt ner på bordet. Och det blir någonting.
1: Ja men att det är liksom så här, det, Jag håller på. Det är mycket tankar. Men det behöver inte vara... Det, jag mår ju inte dåligt av det.
0: Nej, men måste ta, liksom. man göra det för att stresse? Stressanomalen är ju, stress. ja. är ju en, en, ändå. En det tar ingen stress.
1: hänsyn till. Då. <laughs>
0: sen, sen tror jag så, ja. såklart att det är bättre om man, man har en positiv sömn, för då är du ändå glad eller du mår bra, ja. än att den är negativ. Eh, men, men så är det också som, som lyssnar som skulle vilja ställa frågor gällande sömnen, så eh, kommer vi att ha ett avsnitt i höst. Och ni får jättegärna mejla in frågor på nyfiken at .se, eller gå in på vår Instagram kaspersen-nyfikenpa eh,
1: Det ska jag göra, vad spännande. Ja,
0: men då kan du fundera lite mer på det ja. för då får du jättegärna komma med fler frågor. Tre, avslutningsvis, tre bästa tips för att dra ett skämt.
1: Eh, plats, plats och tidpunkt är två väldigt bra grejer. Är man på fel plats och ska dra ett skämt det har jag gjort jättemycket grejer. Till exempel kan jag berätta att barnmorskor jag är inte är, tycker inte att det är kul med, med skämt. Varför eller det? det? tycker de ju vissa såklart. Mm. Jag ska inte dra alla över en kamp. Men just i liksom vissa situationer så kan det vara. Det finns liksom en, en, en tid och en plats för allting. Och det tredje, så tiden, platsen och sen är det väl, ja antar jag själva skämtet. Och vad det nu må vara. Det är väldigt svårt att... Eh, svårt att sätta fingret på med mm. det. Ska jag och
0: inte skratta åt sin egna skämt först.
1: I, i allt för stor utsträckning.
0: Så den, är jag ju, den, är jag, den är jag bäst på. Ja. Ja, så det, jag är ingen, ingen stanna av Tack snälla för att du, du kom hit. nu ska vi ta Jag tänkte brukar ju alltid bjuda på fika och då eh, när vi gjorde idrottsgalan så skickar de ju ut mejl. Vad vill ni ha i en loge? Mm. Eh, och jag skrev då såklart så här, frukt juicer uh, eller någonting uh. Och, uh, och då svarade du på samma mejl där stod det, godis och läsk
1: uh.
0: <laughs> och då bara där bjuder du på skatt men idag var det så. Här, nej men svart kaffe och vatten jag köpte i alla fall med mig råfotboll och Jag skulle chokladboll
1: det. det där är råfotbollar och det ser jag ja, fast det är det det två dyg som med uh. så att okay, jag tänkte du är chokladbollar så, att du, är så att
0: du vet att det finns både och stort tack för att du kom hit
1: det var ljuvligt
0: ja, men det var fantastiskt att ha här jag funderar faktiskt på... Och nu tog jag en liten paus hem. där. Om vi inte, eftersom du eh, berörde mig mycket med eh, du-publiken- och vi båda eh, värnar och dem- så kanske vi ska avsluta med mammas
1: Jättefint på det.
0: Det vi. Vi avslutar med du-publiken- eh, och sen, nu tar vi och fika. Mysigt. Det gör vi. Du är publiken.
1: Ja, ja! Ja, ja! En Och du kan gå till komma in i den Det
0: kan
2: Men jag ska det se till ja. Att jag behåller Dig Jag var så ung När jag mötte dig Så det är du som har format mig. Så här blev jag. Men jag är inte färdig än var det är nu jag vet vad jag gör. Och det är nu jag vet vart jag har. Tack för att du kom Jag behöver dig dig
1: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.